0: creo que el pasar de, de que los medios de comunicación son iniciados o creados por outsiders como periodistas a insiders de cada segmento o audiencia a la que se están dirigiendo, ¿no? Y creo que eso hace es justamente que la audiencia se sienta mucho más conectada con con este, este tipo nuevo de creadores de contenido o periodistas que, par, que no nacen de una carrera de periodismo, sino que nacen de la necesidad de cubrir una eh, comunicación e información dentro de su propia industria, ¿no? Y, y eso creo que se refleja mucho en el contenido, como te digo, y y cuando tú lees eh, pues, medios como Forbes y otros medios conocidos de negocios o que tratan el tema de emprendimiento, yo mismo trabajando en esta industria me doy cuenta, sí, oye, que, a ver, me sirven para informarme, pero hay, 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 digamos, enfoques o manera en que se cuentan las cosas que tú dices, bueno, muestran que los periodistas que están escribiendo, pues, no son parte de este medio, ¿no? Hay recursos que pueden ser mejores para explicar ciertas cosas que nosotros hacemos. Entonces, mucho a veces en nuestras guías son curaciones de contenido. Es donde vamos a explicarte paso a paso qué tienes que leer o qué tienes que escuchar, de qué fuentes para poder eh, hacer una actividad en particular como levantamiento de capital. Porque ¿no? es donde la gran mayoría de emprendedores tienen siempre dudas o miedos o, o, o problemas. Pero eso se replica a, a muchas cosas, ¿no? Entonces eh, creo que sucede de ambos lados. Es como curas contenido para no, so, no, no reinformar sobre algo que ya se dijo X veces. Pero también es educar acerca de cómo eh, consumir este propio contenido, ¿no? acerca de qué es un buen consejo, acerca de qué no lo es, acerca de qué es una buena explicación de, de, de una área de negocio.
1: Una verdad que el periodismo lamenta. Los nuevos medios de comunicación no son creados por periodistas. Los casos son cada vez más. White Paper, Contexto, los múltiples podcasts y newsletters hechos por creadores independientes que se convierten en todo un ecosistema. Los tiktokers que evolucionan junto a sus audiencias. Todo apunta a los insiders, a la comunicación de persona a persona, sin estructuras rígidas ni modelos verticales. El contenido, además, no es el centro de todo, sino una vía para entregar datos, desarrollar soluciones y productos que agreguen valor a una comunidad con puntos distintos de contacto al tradicional consumo de notas informativas. Startopeable no fue creada por un periodista, ninguno de sus integrantes lo es, pero a través del contenido se plantea detonar la comunidad emprendedora número uno en Latinoamérica. Es Enzo Cavalli, fundador y editor de Startopeable. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 43, temporada 3. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee, me da mucho gusto saludar a Enzo Cavalli, quien es fundador y también editor de Startopeable. Enzo, muchas gracias por estar en este podcast. La, la primera pregunta, ¿de qué va Startopeable? ¿Es Startopeable un medio de comunicación o una comunidad? Porque yo cada vez insisto más en que el medio es una vía para construir algo y no tanto el fin en sí mismo, pero me interesa mucho tu perspectiva.
0: Hola, Mauricio. Primero, gracias por la invitación. Increíble estar acá contigo. Y qué buena pregunta con la que empiezas. Eh, yo mismo me hago esa pregunta varias veces. Yo hoy defino a, a tapiable como una plataforma o un medio de contenido educativo. Eh, ver, empezó como un blog. Yo simplemente queriendo escribir y un poco por la... Por la Creo que la demanda y los pedidos de nuestros propios lectores fue creciendo a convertirse en esta plataforma de contenido educativo, donde ¿no? de algún modo buscamos que la, que el, ser una, una, un lugar donde, le, de, donde la gente puede ingresar al ecosistema startup y aprender de algo muy sencillo, muy básico, con una herramienta como nuestro glosario, pasando por el blog, el directorio y hasta contenido mucho más sofisticado como el podcast. ¿no? Entonces, de algún modo... Empezamos hablando mucho de emprendimiento, de venture capital, pero nos dimos cuenta que nuestro ecosistema en Latinoamérica, a diferencia de quizás Europa o Estados Unidos, todavía está algunas décadas rezagada y faltaban explicar cosas mucho más, eh, digamos, de fundamentos, no desde algo tan sencillo como explicar qué es fintech en media página, en un glosario, qué son las métricas, qué buena startup, y a partir de eso poder construir una, una base de lectores más informados a quienes le podamos dar contenido mucho más sofisticado. no Entonces creo que es... Es un, creo que empezó como un, como un blog, hoy día sí diría que es un medio, tiene un componente de comunidad sin duda y, y mucho de educación.
1: Y una de las tendencias que vemos no solamente con Startopeable también con el propio contexto que podríamos decir que es uno de sus competidores o incluso con Future de Andreessen Horowitz, es que muchas veces los medios de comunicación en realidad no están naciendo impulsados y muchas veces ni siquiera tampoco operados por periodistas. Este es tu caso, es así, tú no eres periodista, pero encontraste una serie de necesidades que seguramente tú en su momento tuviste y que ahora estás intentando llevar a más personas con deseos emprendedores.
0: Exacto, de, de hecho, a ver, cosa graciosa, yo en algún punto de mi vida quise estudiar periodismo, terminé yéndome por economía, que creo que es una carrera que tiene mucho de periodismo y de negocios, creo que combina tanto los skills a las habilidades de investigación y de, de poder procesar información y sintetizarla con un poco más entendimiento de cómo funcionan los mercados. Yo creo que es un, es un paquete de habilidades que aprendí en la universidad y obviamente lo traje a, a este mundo. Yo empecé a escribir por dos razones, o por una razón principal, cuando empiezo a trabajar en la industria de Venture Capital, porque aparte de Startupeable trabajo como inversionista, eh, empezando en Perú, yo soy de Perú, pero radicado en México, empiezo a identificar que en mis entrevistas, en los famosos pitches con los emprendedores, encontraba preguntas eh, recurrentes, problemas o dudas que enfrentaban los emprendedores. Y yo que soy un ávido consumidor de, de medios digitales, blogs, podcasts, de, sobre todo del, del ecosistema startup y de Venture Capital en el extranjero, principalmente Estados Unidos, yo decía, oye, muchas de esas preguntas que me están haciendo, eh, ya están respondidas en otros medios, ¿no? ¿Por qué no están estos emprendedores eh, recurriendo estos, a este contenido que yo mismo estoy consumiendo, no? Y la verdad es que en ese momento eh, tuve dos hipótesis. Una es el idioma. Hay, existe mucho contenido sobre emprendimiento en inglés, pero la verdad es que a los latinos el inglés aún nos cuesta. Eh, y aún cuando sepamos inglés, pues es muy probable que prefiramos leer o escuchar una entrevista en español, porque simplemente es nuestro idioma nativo. Eh, y segundo, que es el, el contexto, ¿no? Si es que quieres pues, hablar de, de financiamiento, de levantar capital, de crecimiento, de estrategias de, no sé, de marketing, eh, de cómo reclutar talento, pues la realidad del, de los ecosistemas extranjeros de Estados Unidos es muy distinta al de Latinoamérica, ¿no? Entonces muchos de los consejos que se dan allá no necesariamente aplican acá, ¿no? Entonces creo que esas fueron las hipótesis que me animaron a empezar a escribir por mi cuenta y, bueno, eso eventualmente evoluciona a lo que soy startup.
1: Yo siempre hablo de gamificar el modo en que vas contando las historias de tus negocios, de tus emprendimientos, incluso tu vida misma, porque si tú le pones niveles, pues aprendes a requerirte, exigirte acorde al momento en el que estás y muchas veces también a invertir, ya sea esfuerzo o dinero, también acorde a lo que en ese momento necesitas. ¿En qué nivel, bajo esta filosofía, metodología, dirías que se encuentra startupeable?
0: Me encanta esta pregunta porque es algo que tratamos de, de hacer en, nuestro, en, el, en el proceso de creación de contenido de startupeable. Y parto de, de, una, de una premisa muy básica. no Yo siempre a mi equipo de... El equipo, mi equipo de redactores y de, con los que creamos el contenido, les digo, si esta pieza no la... Ustedes tienen que preguntarse, ¿la entenderían mis papás? Sí o no. Si no la entienden mis papás, no es publicable. ¿no? Y, y, y parte de, de, dos, de, dos, de dos inspiraciones o dos eh, razones. Una es el ecosistema de startup y sobre todo el de Venture Capital. Tiene mucho vocabulario en inglés, mucha terminología que creo que de algún modo mitifica este mundo y le hace ver mucho más complicado de lo que en verdad es. Y, y eso, en consecuencia, empuja, creo que, o, o genera ciertas barreras a que más gente se interese por el emprendimiento o trabajar en startups simplemente. Y creo que son cosas que, de algún modo, la, son la misión de startup es de derribar esas barreras y hacer que el ecosistema sea más accesible para todos, que sea más diverso, que hay un problema indudablemente de falta de diversidad en el ecosistema. Y el otro segundo tema es, es un tema más, pers o la segunda razón es mucho más personal, eh, en la universidad eh, participé en una ONG de, de educación donde ayudamos a, a profesores eh, en colegios públicos de secundaria en Perú a básicamente mejorar sus, experien sus experiencias de enseñanza, ¿no? Y es algo que a mí siempre me frustró que es que la educación no tiene por qué ser aburrida. Eh, entonces, un poco esa, esas, esas frustraciones las traigo al proceso de creación de contenido de en el sentido de hacer contenido eh, que tengan cierto, cierto cierta hilo de una, de una historia donde sea eh, entretenido leerlo, no sea muy complejo, los párrafos sean cortos. Cuando hayan con, con, eh, conceptos muy complejos de, 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 de explicarlo, pues siempre se puede recurrir a una imagen o un video. Entonces, son cosas que tomamos muy en serio en Startup Able y hacemos que creo, que, creo que lo bueno es que nuestros lectores lo valoran y nos dicen, sí, la verdad es que entender estas cosas es muy sencillo con el contenido que hacen ustedes,
1: y que justo aprovechando que tú eres un outsider, me interesa con conocer tu opinión sobre el periodismo y sobre todo sobre cómo piensan los medios de comunicación, porque yo he estado escribiendo mucho últimas fechas analizando que lo que caracteriza a los medios de comunicación de nueva generación, en muchos casos, como lo decía, es uno, no fueron creados por periodistas, dos, aún los que fueron creados por periodistas que están destacando son aquellos que buscan hablarle a la audiencia en general y no digamos decir, a ver, aquí lo que se hacen son notas y la idea de un glosario como el que, por ejemplo, tú tienes, pues lo cierto es que increíblemente en los medios de comunicación nunca estuvo. Es decir, de pronto sí te empiezas a preguntar ¿por qué los medios de comunicación tardaron tanto en darse cuenta que un término se lo podías explicar más de un modo semejante a un diccionario que redactando todo un párrafo para poderlo explicar, o no solo un párrafo, sino un texto. ¿Cuál es tu reflexión, las, los pensamientos que tienes sobre el periodismo y el modo en que concibe lo que tiene que hacer? Porque sin duda, donde está la gran ruptura es en outsiders que le hablan a personas más que a lectores de medios de comunicación como tradicionalmente los ubicábamos y conceptualizábamos.
0: Me, me parece muy interesante el concepto de, de outsider que utilizas, porque cuando yo creo contenido y una de las cosas que nuestro propio público nos, nos dice es, oye, hay muchas plataformas o muchos medios acerca de emprendimiento en Latinoamérica, pero se notan que son outsiders. En cambio, con startupables se nota que son un insider, que son gente trabajando en el ecosistema startup, que son gente que ha pasado por, digamos, que conoce emprendedores que ha trabajado con ellos, que sabe lo que es trabajar en una startup, que sabe lo que es ver una ronda de inversión, que sabe. Sí, lo que, que es aquí, perdón, en
1: aquí, perdón, Enzo me refería a outsider del periodismo, no, no del no insider de la industria, ¿no? Habitualmente los medios de comunicación son outsiders de lo que, de lo que hablan, y digamos, supuestos especialistas en periodismo, y aquí creo que se altera ese orden, por así decirlo.
0: Exacto, pero creo, creo que ahí está el, la particularidad. ¿no? O sea, el, creo que el pasar de, de que los medios de comunicación son iniciados o creados por outsiders como periodistas a insiders de cada segmento o audiencia a la que se están dirigiendo. ¿no? Y creo que eso es justamente que la audiencia se sienta mucho más conectada con, con este, este tipo nuevo de creadores de contenido o periodistas que, par, que no nacen de una carrera de periodismo, sino que nacen de la necesidad de cubrir una eh, comunicación e información dentro de su propia industria, ¿no? Y, y eso creo que se refleja mucho en el contenido, como te digo, y, y, y cuando tú lees eh, pues medios como Forbes y otros medios conocidos de negocios o que tratan el tema de emprendimiento, yo mismo trabajando en esta industria me doy cuenta, así, oye, que, a ver, me sirven para informarme, pero hay, hay, hay digamos, enfoques o manera en que se cuentan las cosas que tú dices, bueno, muestran que los periodistas que están escribiendo, pues, no son parte de este medio, ¿no? Y, y creo que lo, cada vez lo que pasa es que a medida que obviamente hay mucho más, eh, o más medios, hay más distribución, creo que se generan mucho más nichos de contenido, ¿no? Antes, pues hace 10 años tenías una revista o unas cuantas revistas, unos cuantos medios de comunicación de negocios. Hoy día tienes negocios partido en verticales y eso te permite que salgan estos, pues, insiders, que no, tengan, que no sean periodistas, y que pues sean eh, especialistas en marketing digital especialistas en startups incluso hay podcasts que se especializan solamente en venture capital podcasts que se especializan solamente en startups por el caso de víctor cortés el, mi amigo de, de ex de contexto ahora de Tracción, que se enfoca únicamente en escalamiento de startups entonces pues creo que es creo que es muy es más difícil que los periodistas por su propia formación lleguen a tanta a tanta eh, a un nivel de especificidad tan tan eh, alto no
1: y a ese respecto, uno de los problemas de los insiders, que por ejemplo a mí me pasa con la plataforma de medios o la plataforma que analiza la industria de contenidos que tengo, que es justo Story Baker, este podcast forma parte de ella, es un insider, como tú lo decías, con el objetivo inicial que identificaste para lanzar topeable, de pronto piensa en las temáticas más avanzadas. En mi caso, por ejemplo, ya estoy pensando en el metaverso, ya estoy pensando en cómo explotar la creator economy, todos los términos que hoy están en tendencia, pero también cuando tú haces la bajada al grueso de tu audiencia, muy posiblemente va a estar en otro nivel. ¿Cómo intentas gestionar esta parte entre la curiosidad personal, entre la experiencia que como insider ya tienes de la industria y por el otro lado, esta otra audiencia que necesita elementos más básicos, que yo por eso muchas veces hablo de rutas de lectura como rutas de aprendizaje en cualquier academia que hoy tenemos que hacer los creadores de, si lo queremos llamar así, medios de comunicación o plataformas con intereses específicos.
0: Uy, qué, qué gran pregunta. De hecho, es algo que yo personalmente me enfrenté. Te cuento un poco de contexto acerca de la historia de Startapeable. Startapeable lanza en enero del año pasado. Inicialmente no se llamaba Startapeable, se llamaba Da Columbus BC, que significa Colón Venture Capitalist eh, en inglés. Y lo que pasó es que yo, durante los primeros cinco o seis meses del año pasado, eh, eh, escribía contenido, te diría, casi que traducido y adaptado de Estados Unidos para Latinoamérica. Entonces, habían podcasters o bloggers de Estados Unidos como eh, 20 Minute BC o This Week in Startups, que tenían contenido que yo consumía, muy avanzado, como tú dices, como insider, que me gustaba. Y decía, bueno, este contenido lo voy a casi que traducir y adaptar y explicar mejor para Latinoamérica. Y durante los primeros seis meses de Startup la verdad es que la, los lectores no crecían, estuvieron estancados. O sea, llegó un punto que avanzó, me acuerdo, que creció en Perú, porque normalmente soy allá. Eh, de ahí se estancó. Y un poco conversando con los lectores, lo que me di cuenta es, oye, o sea, me decían, ¿estás escribiendo sobre fintech, un artículo avanzado acerca de la estrategia de una fintech que ha crecido rápidamente? Pero explícame, ¿qué es fintech? <ríe> Entonces... Creo que el mismo, o sea, el mismo mercado, la misma audiencia me fue diciendo, oye, tu contenido está muy avanzado. ¿no? Y cuando me voy más a los fundamentos, y, digamos, y ahí surge la idea de hacer el glosario, y empezar a hacer guías acerca de sectores, empezar a hacer una guía acerca de qué es Venture Capital, la verdad es que allí fue que empezó a explotar el, o, el, la audiencia startup y a convertirse en un medio mucho más conocido. ¿no? Entonces, es, me encanta ese concepto de que, que es una adaptación del concepto de Pro Market Fit de startups. O sea, a medios que es Content Market Fit. O sea, yo, digamos, startupeaba la garra Content Market Fit recién en la segunda mitad del año pasado. Y ya cuando, digamos, el mercado me dice eso, pues fue que yo, yo empiezo realmente a decir, ok, ¿cómo hacemos que esto nos evite pasar de nuevo, no? Que, que sigamos manteniendo una línea, de digamos, conectada a lo que nuestra el grueso en esta audiencia. Y ahí empezamos a hacer cosas como leer, conectar más con nuestros usuarios, definir mejor nuestro segmento. Yo hoy digo que, por ejemplo, a mí el... Los lectores de Startupiable, o, los, o los oyentes no son los emprendedores que salen en Forbes, que han levantado rondas series A de millones de dólares o series B de millones de dólares. El emprendedor o el trabajador en startup que lee Startupeable está en la etapa presemilla o semilla o incluso antes de emprender. Es el que todavía está empezando, no, va, no, no, tiene, no tiene millones de dólares o amigos inversionistas o asesores que le cuenten cómo es todo. Eh, y por lo, son mucho más nuevos o de repente son emprendedores primerizos. Entonces creo que definir ese segmento mucho más claro. Y luego cuando empezamos a, a, cre a crear contenido, pensamos, ok, ¿cómo esta pieza que es una guía acerca del sector PropTech o una guía paso a paso de cómo levantar capital que estamos preparando y vamos a publicar justo en esas semanas, que es una guía súper detallada, responde a eso, ¿no? Y va al punto de si escribo una idea interesante en un párrafo y digo, ¿este emprendedor la va a entender? O sea, no estamos hablando nuevamente de el emprendedor que ha salido en Forbes que ha levantado millones de dólares. Estamos hablando del emprendedor que está empezando y si, no, y si esa, ese párrafo no responde una pregunta de ese emprendedor, ¿lo borramos o lo rehacemos?
1: Oye, y ahí te quiero preguntar, porque la verdad es que cuando yo se lo digo a periodistas, muchas veces les hace ruido, pero yo, como veo que funciona lo que yo hago, como veo lo que, que funciona lo que tú haces, lo que en su momento hacía contexto, lo que hacen una serie de publicaciones en Estados Unidos, a veces digo es que ante la abundancia de información, de pronto pareciera... Evidentemente, exceptuando estos grandes casos de revelar casos de corrupción y de muchas otras cuestiones que tienen que ver con el bienestar de una nación o del bienestar global y, y demás, pero a veces parece que los medios de comunicación en áreas específicas tendrían o deberían tener como prioridad antes educar que informar por el modo en cómo va fluyendo todo, por el modo en cómo le vas dando la información a la gente.
0: Cierto. Eso, eso me parece un, un, un gran punto y de hecho en Startupiable tomamos la, la decisión de no hacer noticias porque muchas de las noticias creo que se rápidamente y pasa más, es más una razón también de, de, de posicionamiento y de marca, o sea las noticias creo que rápidamente se comoditizan y en, las últimas, en los últimos dos meses o tres meses han salido creo que tres o cuatro competidores de contexto, nosotros no nos consideramos un competidor de contexto, de hecho los etiquetamos en muchas cosas porque ellos hacen las noticias no y creo que contexto lo que me gustaba es que no solo contaban las noticias, sino las contaban desde el ojo de alguien que participe en el ecosistema. Eh, pero ante esta abundancia de información, de hecho, digamos, no tengo una respuesta exacta, pero creo que como lo hemos traducido en tapiables, oye, hay, hay recursos que pueden ser mejores para explicar ciertas cosas que nosotros hacemos. Entonces, mucho a veces en nuestras guías son curaciones de contenido, es donde vamos a explicarte paso a paso qué tienes que leer o qué tienes que escuchar. ¿De qué fuentes para poder eh, hacer una actividad en particular como levantamiento de capital? ¿no? Que es donde la gran mayoría de emprendedores tienen siempre dudas o miedos o, o, o problemas. Pero eso se replica a, a muchas cosas, ¿no? Entonces eh, creo que sucede de ambos lados. Es como curas contenido para no, so, no, no reinformar sobre algo que ya se dijo X veces. Pero también es educar acerca de cómo eh, consumir ese propio contenido, no acerca de qué es un buen consejo, acerca de qué no lo es, acerca de qué es una buena explicación de, de, de una área de negocio. Y a este respecto, ¿cómo es su producción diaria de contenido
1: contra producción que ustedes ya tienen planeada, porque como dices, a ver, las guías temáticas, por decirlo de alguna manera, es algo que pueden ustedes tomarse algo de tiempo para poderlo producir. Cualquier base de datos opera bajo una misma metodología. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo se ve el medio de comunicación startopeable, si lo queremos llamar medio de comunicación, en su día a día?
0: Genial. Eh, a ver, nosotros publicamos todos los lunes en la parte escrita en, a través de nuestro newsletter y eso es, usualmente es un blog post. Esto empieza desde, desde obviamente, la, digamos, nuestro newsroom, que podríamos llamarle, que es básicamente nuestra hoja de Notion con las ideas de qué cosas, cosas que queremos escribir. Eh, y usualmente tenemos, varias, tenemos algunas categorías de contenido bajo las que tratamos de pensar. Entonces, una, por ejemplo, es sectores. ¿no? Y ahí podemos hablar de fintech, de proptech, de, no sé, de software as a service, etcétera. Eh, luego tenemos otra categoría que es áreas de negocios o sea, ok cómo cómo, es, cómo estas piezas de contenido pueden estar relacionadas al rol de product management o de growth o de reclutamiento y talento etcétera tercero es eh, el rol de financiamiento que es, lo tratamos como otro como otro eh, área en sí porque es una habilidad bastante extensa y requiere muchos recursos de acompañamiento eh, y así tenemos varias un par de categorías más de contenido eh, entonces de ahí parte, ¿no? Y, y luego empezamos a hacer ideas y vienen, vienen de muchas fuentes, vienen a veces ideas de cosas que nosotros leemos y nos inspiran y dice, oye, oye, qué bueno este artículo, creo que si, lo, si hacemos algo, una estructura similar y la adaptamos a Latinoamérica, con ejemplos de Latinoamérica, con recursos de Latinoamérica, puede ser muy potente, eh, eso, eso puede ser una fuente de inspiración. Otra vez simplemente nuestro, la gente que nos comenta en Twitter, en LinkedIn, o nos mandan mensajes haciéndonos preguntas recurrentes y de ahí han surgido muchos muchos eh, eh, artículos, siempre recuerdo este uno de nuestros artículos más leídos que es 10 preguntas que hacen los fondos de Venture Capital y cómo responderlas. Y es porque la típica que el fondo te preguntaba, oye, ¿qué pasa si Google construye esto? ¿no? Y, y la cantidad de veces que escucho esa pregunta era, era ya eh, tonta. Entonces dije, bueno, mejor voy a hacer un artículo acerca de cómo responder esta pregunta. Eh, entonces de ahí nace eso. Y luego pasa un proceso de, básicamente, ya donde hemos tenemos procesos de cómo hacemos investigación eh, donde básicamente buscamos, obviamente, Google. Lo de la típica es Google Art, eh, Y luego se le puede añadir, eh, tenemos, existen plataformas, creo que, especializadas o otros blogs eh, de, de otros, sobre todo de Estados Unidos, como from Review, eh, This Week in Startups, podcasts especializados, a los que recurrimos para ver qué ellos han escrito acerca de estos temas. ¿no? Y siempre tratamos de poner esa, esa valla de contenido eh, alta, nuevamente, sabiendo que probablemente lo tengamos que reducir y simplificar bastante para nuestra audiencia en Latinoamérica. Y finalmente entra el proceso de, 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 de escribir, ¿no? Donde pues tengo un equipo, hacemos, empezamos por tablas de contenido muy genéricas a partir de esta investigación que hemos hecho y luego empezamos a hacer iteraciones básicas de, de borradores. Pasan dos, tres, cuatro veces de borradores eh, y dependiendo también del, del artículo que estamos escribiendo o el contenido que estamos haciendo, recurrimos a algunos especialistas eh, externos que pueden ser inversionistas o emprendedores especialistas en algún sector o en alguna área de negocio a quien le pedimos feedback acerca de, de lo que hemos, de, de alguna de las versiones finales de, del artículo o, o post que estamos por lanzar.
1: Hoy, ¿cuántas personas conforman tu equipo? Y de este equipo, ¿cuántos son periodistas? Si es que hay periodistas.
0: Ninguno es periodista. Somos, sí. para, el, para el lado escrito, son cuatro personas. Y para el, la parte del podcast, pues tengo una, una agencia productora que me ayuda con la, con la parte técnica de producir los podcasts.
1: ¿Cómo llevas este equilibrio entre el deseo de posicionamiento de marca personal y por el otro lado la construcción de una marca podríamos llamar corporativa que es startupeable? Te lo pregunto porque es un, a ver, es algo que muchos disfrutamos, pero que también en cierto punto se padece. Es decir, encontrar ese punto medio en el que la persona también pueda beneficiarse, porque queda claro que en algún momento pues, la, la comunidad tendrá que seguir su propia vida, pero también cuidando el que la plataforma no dependa de ella es siempre un sweet spot difícil de encontrar. ¿Tú cómo llevas esa relación entre el posicionamiento de Enzo Cavalli y por el otro lado el fortalecimiento y la construcción de startopeable
0: Esa es una gran pregunta. De hecho, me la, me la han hecho, me, varias veces me la han hecho y me ha costado responderla. Creo que como lo veo hoy es hoy día yo priorizo mucho más la marca Startapeable. En un inicio, a ver, yo yo cuando empecé a escribir bajo la marca Startapeable, pues la marca no era conocida, pero yo en LinkedIn, yo personalmente ya me había dicho, ya me había hecho cierto posicionamiento en LinkedIn. Entonces, a ver, obviamente todo depende de, de cómo empiecen las cosas, pero para mí esa marca en LinkedIn de Enzo Cavalié me permitió hacer ese esa primera flama, digamos, de, de, de interés o de de, visit, de gente que visite Startapeable, ¿no? Entonces Digamos, en un inicio fue muy funcional que haya priorizado mi marca personal y me, y me ayudó a poder empezar la marca startupeable. ¿no? Hoy, eh, de algún modo, los roles se han invertido por eh, dos razones, te diría. Una es, eh, a ver, yo startupeable en el mediano plazo, 3, 5 años, no lo veo como, necesariamente como un medio, sino lo veo como un fondo de Venture Capital. Yo no, no sé si conoces Y Combinator o Andrisen Horowitz en Estados Unidos, que son dos fondos de Venture Capital con marcas y producción de medios muy fuertes. De hecho, al inicio mencionaste Future, que es justamente el medio de Andrisen Horowitz. Entonces, lo que yo digo es, a ver, esos eh, Y Combinator y Andrisen producen mucho contenido, tienen medios increíbles que yo mismo consumo, pero tienen mucho dinero, ¿no? Entonces, como parte de los fondos. Yo lo que digo es, yo estoy haciendo las cosas al revés. Estoy empezando por construir la marca y el posicionamiento de startup y eventualmente voy a lanzar el fondo de Venture Capital. Soy bastante joven, sé que levantar un fondo es difícil, por lo tanto no tengo apuro, pero en 3-5 años mi plan sería que startupiable sea un fondo de Venture Capital, Startupeable Ventures, ponle el nombre que quieras, eh, y que de algún modo el blog, y todo el, el blog, el podcast, todo el contenido que generamos, es una estrategia de generación de deal flow, o sea, de conocer emprendedores con potencial en quienes eventualmente podamos invertir. Y lo que hace eso es que eventualmente el modelo de negocio startupiable el principal modelo de negocio, va a ser ese fondo de Venture Capital. En, digamos, y teniendo ese objetivo en, 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 el largo en el mediano plazo, lo que tengo que hacer obviamente es priorizar la marca de Startup ¿no? Y eso implica cosas como, cada, simplemente en, lo, en los posts, dejar de mencionarme a mí, en la landing, hace unos días, estaba, hace unas semanas estaba mi nombre, le hemos borrado. Quizás faltan algunos lugares por borrar, pero ya no estamos, antes decía, fundado por Enzo Cabalí, ahora ya no dice nada de eso. Eh, eso es un ejemplo muy muy, muy básico. Eh, y luego va, por ejemplo, hace poco, hace unos meses, contraté a Yanira Caraza, que es la, la COO slash content manager eh, y de Startupeable. Y lo que le he pedido es que a ella es que tome un rol mucho más protagónico dentro de sus propias redes sociales. De hecho, uno de sus OKRs es literalmente sus followers en redes sociales, porque lo que yo quiero es que hayan más líderes asociados a la marca o más referentes asociados a la marca startupable no solo yo. ¿No? Y, y obviamente, si es que ella no publica, no genera su propia marca, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, eso es parte de, del plan.
1: ¿Cómo va la construcción de esa comunidad detrás de topeable Hoy, de lo que puedes hablar, ¿cuántos usuarios tienes? Y más allá de cuántos usuarios tienes o de cuántos registros tienes, eh, ¿cuál es tu expectativa en términos de decir, ok, esto que estamos haciendo va camino hacia un éxito, tengo esta data para poder sustentarlo y me gustaría que esta comunidad evolucionara, digo ya, ya mencionaste uno de los grandes puntos hacia donde quieres que pueda ir el negocio, pero como comunidad ¿qué es lo que te gustaría alcanzar con Startupeable y en qué nivel hoy estás, qué tan lejos estás de eso que quieres?
0: Genial, a ver, yo Startupeable digo que es un, un o sea la, la, la gran un poco te he comentado la visión, la misión de Startupeable es incrementar el número de personas que participan en el ecosistema startup. Entonces, <ríe> lo que yo digo es, eh, imagínate que tú, Mauricio, no sabes absolutamente nada de startups y escuchas en una conversación o el día del fin de semana en una comida la palabra fintech. Y dices, oye, ¿qué es fintech? ¿no? Y de pronto llegas al glosario startupeable, donde en media página puedes aprender qué es fintech de manera muy sucinta. Esa misma, ese mismo glosario te va a llevar a la guía de fintech que tenemos en Startupeable, guía de fintech en Latinoamérica, donde hablamos de Obviamente, definiciones, las verticales de fintech, cuáles son las startups o los casos de éxito más, más, más importantes, quiénes son los inversionistas, el financiamiento que está, vi está viendo cuáles son algunas tendencias. Entonces, te damos un panorama de todo el ecosistema fintech. Luego, te invitamos a ir al podcast, donde tenemos algunas entrevistas con algunos de los mejores emprendedores en fintech, donde vas a vas a, vamos a hablar de fintech a un nivel mucho más profundo. Vamos a hablar de, de repente, tasas de interés, estrategia de adquisición de clientes, gestión de riesgos, etc que si no hubieras escuchado o eh, pasado por los recursos anteriores, de pronto llegas a ese, a ese episodio de FinTech y, te, y vas a estar súper perdido. Y finalmente, eh, es la parte del call to action, de, ok, ¿cómo hago que tomes acción con toda esta información que te he dado? Y ahí tenemos el directorio. Del directorio básicamente ayudamos a, a, tenemos inversionistas y emprendedores. Entonces, si tú quieres de repente, eh, decides que quieres emprender una FinTech, puedes ir a ese directorio, a ver qué startups de FinTech existen. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las, las verticales? ¿Dónde hay más capital? Puedes ver qué inversionistas invierten en ese sector. Pero sigue siendo informativo. Y, y ahí viene un paso extra que hemos, que hemos creado una herramienta y estamos lanzando otra pronto. Una herramienta se llama Semillas, que es como un, yo le llamo un Tinder entre startups e inversionistas, donde si tienes una startup, aplicas si te aceptamos, te ayudamos a generar conexiones con inversionistas. Eso ya está funcionando. Se han generado varias inversiones a partir de las conexiones que hemos hecho. Y son inversionistas que nos leen, así como emprendedores que nos leen, que ya eran una herramienta, se registraron y les empezamos a generar, a hacer conexiones entre ellos. Y eso ya está. Todavía a un nivel muy MVP. Estamos, espero en los próximos meses lanzar una versión en plataforma abierta, más, más accesible para que más gente la, y con una mejor experiencia de usuario para que más gente la pueda utilizar. Y la segunda herramienta es un job board. ¿Por qué? Porque no todas las personas que de repente escucharon un concepto, el, el término fintech, quieren emprender una fintech, de repente quieren trabajar en una fintech. Y si para mí esa persona, en lugar de ir a trabajar un, en un banco, trabaja en una fintech, pues yo logré mi cometido, que es traer personas al ecosistema startup, ¿no? Entonces, en uno, espero en un, en un mes aproximadamente lanzar este job board donde podamos conectar a más, a esas startups que nos leen, con esta gente interesada en el ecosistema startup que nos lee en, en trabajos de, de, diversa, de diversa índole. Entonces eh, pues sí, creo que eso es, eso es un poco el, el, el momento en el que estamos. Creo que llegar hacia lo, hacia lo otro, es eh, hacia la, la visión a largo plazo, van a haber otros, otros, otras herramientas, otros recursos que podamos crear. Creo que aún nuestra creación de contenido puede mejorarse muchísimo más. O sea, creo que tenemos muchas áreas por crear contenido porque crear una startup es muy complejo, entonces seguimos construyendo sobre eso. Y un poco para darte algunos, algunos números... Tenemos 20.000 lectores únicos al mes que hacen 60.000 visitas más o menos en el, en el blog. ¿Hoy día ya es rentable estar topeable o todavía
1: tú estás poniendo una inversión en espera, evidentemente, de que después empiecen a fluir todas estas avenidas de negocio y muchas más que seguramente irás desbloqueando en
0: el camino? El De hecho, hasta hace dos meses estaba poniendo plata. Los últimos dos meses finalmente generamos más ingresos que, que nuestros costos.
1: Y hablando de eso, ¿cuál es, digamos, el, el modo, ¿cuáles son las que tú ves como fuentes de monetización hoy en día? Las que ya están activas y que hoy te representaron eso y las que visualizas hacia adelante.
0: La principal es eh, auspicios, ¿no? Tantos auspicios de, del podcast, del blog, digamos, pueden ser en, en el newsletter, en, el, en el algún tipo de artículo. Eh, en el podcast obviamente son audio ads. Eh, hemos hecho algunos, algunos eventos en vivo donde también atraemos a marcas de... ...de tecnología que son auspiciadores principales. Eso es la manera más... ...lo, lo que más nos ha funcionado hasta ahora. Ha habido mucha iteración de algunas cosas que no funcionaron... ...como marketing de referidos, por ejemplo, que generaron algunos ingresos... ...pero eran ingresos ínfimos que simplemente no valía la pena seguir. Hacia adelante, la verdad es que me, me encantaría poder monetizar... ...de una manera más directa a mis usuarios. Me explico, no, no a través de auspiciadores. Entonces, una de las ideas que tenemos... ...y estaba justo conectada a esta herramienta que te mencioné... De, ...que se llama Semillas, que es como un Tinder para inversionistas y emprendedores... Al, al emprendedor es, es difícil monetizar y, 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 y yo, no, yo ni, ni siquiera yo mismo me siento cómodo monetizando porque digo, los mejores emprendedores son muy scrappy, son muy, digamos, como dicen en México, codos, ¿no? No gastan plata para nada y eso está bien porque en esa etapa inicial del emprendimiento tienes que ahorrar hasta el mayor peso que puedas. Eh, ya cuando levantes capital, bueno, gaste el dinero, ¿no? Eh, en cambio, el inversionista sí tiene mucho más disponibilidad a tapar, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo esta herramienta semillas, una vez que lancemos el la segunda versión en una, en una plataforma mucho más ordenada, con una mejor experiencia, podemos empezar a monetizar la posibilidad de recibir estas eh, conexiones con, con los emprendedores y, y, y startups que nos lean ¿no? Entonces, ese, eso sería, ese es un ejemplo, pero en general trato de pensar en cómo puedo monetizar de manera más directa a mi, a mi audiencia. A, a inicios de este año lancé un curso de Inversión Ángel que se llamaba Angel Academy, fue un curso en vivo. La verdad es que generó un ingreso importante, eh, y no, nos sorprendió la la facilidad con la que la vendimos, porque creo que la, la marca Startup Real estaba bien posicionada, era un curso que valía 200 dólares por alumno, eh, pero no, no era tan escalable dado la estructura de, de nuestro equipo hoy, ¿no? porque dependía demasiado de mí dando ese curso, porque quien tiene esa experiencia entre mi equipo soy yo, ¿no? era, era más complicado escalar esa, ese, ese curso, por lo tanto dejamos de hacerlo, eventualmente podemos hacer, creo que podemos hacer algunos otros tipos de, de cursos de repente grabados o con un componente eh, asíncrono más grande para que sea más escalable. En tu perspectiva,
1: entonces, el modo en que puede consolidarse una comunidad de startups o una comunidad de emprendedores va más por la entrega de herramientas y soluciones, entre ellas las académicas, que por el contenido en sí mismo.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo. Creo que a ver, en, en Estados Unidos, y tú seguro lo has visto, hay, hay cada vez más esta, esta cultura de... De, pagar, de las newsletters pagadas, creo que en, en México white paper es un, un gran ejemplo, pero la verdad es que yo, más que white paper, no he escuchado otra en, la, en toda Latinoamérica. Eh, en Estados Unidos hay mucho esta, esta creo y viene también creo que de la cultura de propina de propio Estados Unidos que se transmite a, a apoyar a sus creadores de, de manera más, más activa. Creo que eso todavía no llega acá, por lo tanto, mientras sea así, yo creo, yo creo que el, el, el contenido de, de Startup Real es más una estrategia de adquisición ¿no? Es atraer a, esta, a este público que valora el contenido que hacemos, la curación, la creación de contenido eh, y poder monetizar de, de maneras mucho más activas, ¿no? eh, que es la herramienta de, de conexión con, con emprendedores, que de algún modo es, parte, es, es una herramienta para el negocio del el propio inversionista. ¿no? Eh, el job board es otra herramienta que va, va de esa mano, de hecho. es Básicamente, pues las startups están levantando capital, están atrayendo más talento y necesitan buscar talento y les cuesta encontrar talento. Eh, pues yo tengo ese talento cautivo porque me está leyendo, ¿no? Entonces, eh, es un dinero que de otra manera gastarían en LinkedIn o en otras herramientas y pueden gastárselo en una comunidad más especializada en gente que quiere trabajar en startups, por ejemplo.
1: ¿Dónde van a quedar los medios de negocios generalistas? Porque lo primero que empezamos a decir en medios es, los medios de información general, es decir, los que hablan de todo, van a sufrir. Y de a poco cuando vamos viendo el nivel de especialización que se va alcanzando, porque pues hoy resulta que todos los nichos, y ni siquiera nichos, sino subnichos, tienen sus propios insiders, que son personas validadas para hablar de ello, empiezan a emerger y te quedas con la sensación de decir, bueno, es que... ¿Qué va a pasar con los medios de negocios generalistas que un día te hablan de una gran corporación, al que sigue te hablan del nuevo unicornio y después intentan meterte algún consejo pero perdido en una marea de contenido que parece infinito sobre cómo entender qué es fintech? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el modo en que se está moviendo en lo específico el nicho llamado negocios y contenido?
0: ¡Qué gran pregunta! Eh, sí, yo, ver, yo creo que los medios que sigan haciendo lo que están haciendo... O sea, lo, creo que lo que ha pasado es que los medios, eh, sobre todo los más tradicionales que de repente tienen televisión, han pegado sus, su contenido en plataformas digitales. ¿no? Y, y creo que es un poco es, la, es una, una metáfora con lo que pasó con las universidades y escuelas en la pandemia. Tu contenido no lo puedes simplemente co eh, copiar y pegar de la, del mundo físico al mundo digital. Se consume de manera diferente, ¿no? Entonces... Por eso creo que hoy día pues uno entra a estos grandes, eh, digamos, revistas o medios de negocios y, y lee sus artículos y la verdad es que se pierde, ¿no? Y, y no necesariamente implica que el contenido sea malo, pero ves pues los pop-ups, ves los ads gigantescos de, 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 de Google AdWords y la verdad es que no es una gran experiencia de lectura, ¿no? Y luego, con, peor, si quieres ir a buscar contenido, de repente leíste un artículo interesante sobre, no sé, Kavak, el nuevo unicornio y quieres profundizar en ese tema, en qué otros unicornios hay en cómo es ese mercado y no hay información. O si la hay, es muy difícil eh, encontrarla, ¿no? Porque no, no está una plataforma preparada para ese nicho. Entonces, creo que en, en ese contexto, la gran mayoría de negocios van a, van a sufrir. Creo que está muy conectado que siguen dependiendo del, de, de los ads como su principal, eh, digamos, de los ads masivos como su principal fuente de ingresos. Sin embargo, creo que hay algunos medios que están reconvirtiéndose, algunos de manera más, más creo eh, atrevida que otros y están captando nichos y monetizando de una mejor manera. ¿no? Obviamente el New York Times es la mejor, creo que el mejor ejemplo, pero incluso en, ver, no, no, no soy tan, tan eh, conocedor de los medios en, en México, pero en Perú hay, hay algunos casos de medios especializados que están de algún modo monetizando, están cambiando sus modelos de negocios y empezando a monetizar nichos. ¿no? Entonces creo que dentro de todo, digamos, de todas las verticales que están tocando, creo que van a tener que escoger una u otra y especializarse en esa, ¿no? Sea política, sea marketing. En Perú hay un, hay un medio que se llama Mercado Negro eh, punto P, que creo que ha hecho las cosas bien en el, en el campo de marketing y, de, y para Perú es un, para los profesionales en marketing en Perú es un medio muy leído. Y lo gracioso es que ya no monetizan obviamente con revistas, vendiendo revistas ni, ni, ni con ads, sino que están recurriendo a otros medios, incluso tienen como un propio job board. Entonces creo que son varios cambios que van a tener que suceder si es que quieren ser, seguir siendo relevantes. Hoy,
1: para que la gente se lleve una idea retomando esta vocación o esta intención educativa de los contenidos, ¿cómo es la estructura de topeable? ¿Cómo la has ido construyendo? ¿Qué figuras, qué, qué responsabilidades tú sí ves como relevantes para este topeable, que es muy parecido a un MVP, quizás un poco más maduro que un MVP, pero que aún está en una etapa temprana?
0: Totalmente. Eh, tiene, A ver, Startup tiene un rol principal que es el, el de Content Manager y COO. Ahora, déjame rebobinar. Lo que ha pasado es que a medida que Startup ha ido creciendo, no tiene una operación únicamente de creación de contenido, sino una operación de lo que yo llamo herramientas, ¿no? que te expliqué que es el, el, la, el Tinder, es el directorio, es el, el, eh, potencialmente el Jobboard. Entonces, tiene un área de creación de contenido con un área de producto. Entonces, arriba tenemos una COO, que es nuestra COO slash content manager, porque maneja ambos lados de la mesa. Eh, ella es Yanira, es la, a quien mencioné hace unos, hace unos minutos. Y luego en el equipo de creación de contenido tenemos algunos content specialists, unos eh, interns también. Creo que lo que hice en un inicio de manera, eh, la verdad es que muy intuitiva, fue crear procesos de creación de contenido. Y eso ha hecho que, hoy día más gente en mi equipo pueda, pueda crear contenido de calidad muy cercano al que yo inicialmente escribía. Eh, y obviamente, igual yo tengo un rol de editor, al igual que Yanira. Eh, y del otro lado, de, de, de la parte de herramientas, tenemos un producto Owner, literalmente, que es una persona que es Sebastián de mi equipo, que es el desarrollador de software. Eh, y él nos ayuda con toda la parte de, de obviamente, de crear estas herramientas, que van es básica. Él casi que no escribe. Él básicamente hace, o escribe, pero código. ¿no? Lo interesante es que él ha trabajado en startups, viene a este mundo de startups y participa también a, algunas veces de nuestro proceso de creación de contenido. Y creo que eso le da una sensibilidad para entender cómo estos productos, estas herramientas que creamos tienen que estar igual conectadas a, a, a las necesidades o a, a los problemas que enfrenta nuestro segmento de, de, de lectores. ¿no?
1: Aprovechando que eres también un especialista en materia de inversión, me interesa conocer tu opinión sobre la evaluación que se le dio a Morning Brew, la compra que hace Business Insider, de este newsletter, tomando en cuenta que al final se trata de un newsletter que en estricto sentido se construye a partir de la publicidad. Cada vez empiezan a detonar distintas avenidas de negocio. Pero ¿cuál es tu evaluación sobre... Primero, la decisión de Morning Brew de decir, sí, me parece que tiene sentido ser parte de Insider, la empresa madre de Business Insider, y por el otro lado, el interés de Business Insider y lo que puede hacer o no con una marca, pues que en muchos sentidos a veces piensas, a ver, me parece que si pudieran tener el mindset de decir, voy a crear un spin-off, con su propia lógica, con su propia naturaleza, lo podrían replicar sin tener que invertir tanto. En fin, son muchas las interrogantes detrás de esa negociación que ya tiene algo de tiempo, pero me interesa tu punto de vista.
0: Um, a ver, es, creo que esto es, esta pregunta creo que es un paralelo a cuando un banco compra una fintech, ¿no? O sea, creo que y Insider es un medio más tradicional bueno, es, empezó digital, pero es más tradicional dentro de las últimas cosas que ha pasado en los últimos años, que obviamente el mundo cambia súper rápido, ¿no? La, creo que la, hace sentido siempre que puedan efectivamente eh, <ríe> integrar a la empresa y, ayuda, y que le ayude a Business Insider a, ser, a seguir siendo un medio relevante. Creo que, creo que cuando compras una tecnología como un banco, comprando una fintech, esa integración puede ser un poco más fácil. Porque Morning Brew, si bien creo que, a, a, creo que la creación de esta empresa ha sido muy interesante, en cómo han, o sea, creo que han, han sido pioneros en, en muchas estrategias, desde, o no pioneros, pero de los que hicieron mejor desde la, de la estrategia de, de los referidos, y creo que han hecho un gran trabajo de branding y, y luego expandirse a, a distintas verticales más allá de negocios en general. Mi pregunta es, oye, ¿cuánto de esto lo puedes integrar en, una, en un medio más tradicional? Y, y creo, que, creo que ahí soy un poco más escéptico por por la propia naturaleza creativa del trabajo de, de, de un newsletter de un blog, me explico. No creo que es tan, no es una conexión, una integración tan tan eh, directa como podría ser una tecnología para un banco, ¿no? Eh, entonces sí, la verdad es que soy, creo que si funciona va a ser un, un, un gran caso de estudio y, y más allá de más allá de este caso en particular creo que algo algo interesante que sigue está está esta tendencia o adquisición es lo que está pasando con empresas de tecnología que están comprando medios. ¿no? Creo que me, me, me encanta ver cómo Stripe, cómo Hub, HubSpot compró Trends, Stripe compró eh, bueno, Indie Hackers y alguna comunidad más. O sea, cómo las grandes empresas de tecnología están buscando estar mucho más cerca de su audiencia y ya no depender de Facebook, de Facebook y Google para, para poder conversar con ellas. ¿no? Entonces, creo que estamos pasando a esto donde. Seguro has escuchado esta frase, ¿no? De que cada, cada empresa es una empresa de... Toda empresa es una empresa de comunicaciones, ¿no?
1: Sí, y yo te quiero preguntar, en este sentido, si ¿sí ves que hay congruencia o si sí consideras que vale mucho la pena seguir esta tendencia de plataformas tecnológicas adquiriendo, como ya decías, con el caso de HubSpot, comprando Trends, digamos, el producto pagado, y de Hustle, el producto gratuito?
0: Uh -huh. No, totalmente. Eh, de, de hecho, o sea, yo, yo mismo he tenido algunos acercamientos con algunas de esas empresas, eh, tanto fondos como, como empresas de tecnología, acerca de la posibilidad de que Startupables se una con ellos. La verdad es que no, hoy día no es, no es, no es prioridad mía. Eh, como les dije, tengo algunos planes todavía de mediano plazo. Eventualmente lo podría pensar. Eh, pero sí, creo que va a seguir, va a seguir sucediendo. O sea, la, creo que la, las, así, así como hablábamos de que las... De que las los medios de negocios eh, muy horizontales, muy amplios, pierden contra los medios especializados y que van a nichos. Lo mismo pasa con las marcas de tecnología. O sea, ya Google es una marca, pues, ¿con qué la vas a relacionar? No? O sea, ya, ya no es solo el buscador. no Amazon ya no es solo un, una tienda de, de digamos, un e-commerce. no eh, y, y, bueno, se, HubSpot tampoco es solo un CRM. Son marcas que han empezado a... Tanto por su propio desarrollo de producto como por las adquisiciones que hacen a, a, a captar muchos nichos, distintos casos de uso, distintas herramientas, y les sucede lo mismo, ¿no? Si quieren si quieren estar más cercano a nichos en particular que ellos consideren estratégicos, van a tener que, que seguir haciendo, eh, que, eventualmente recurrir a adquirir estas empresas o a, a hacer algún tipo de acquire higher, algún tipo de, de repente de, de partnership de exclusividad. Creo que hay, creo que no solo es adquisiciones, creo que hay varios varios sabores que se pueden eh, ver. Y un caso que a mí me gusta mucho es el de, el de Stripe que compró Indie Hackers. Indie Hackers es la, probablemente la principal comunidad en Estados Unidos de los microemprendedores digitales, ¿no? Gente que tiene de repente que hace consultoría de marketing digital, gente que es desarrollador de software y tiene su pequeña eh, developer shop, eh, o gente que hace algún tipo de negocio digital, Facebook Ads, etc. ¿no? Y solamente suelen ser microemprendedores y Stripe, obviamente todos los microemprendedores utilizan Stripe, ¿no? Y Indie Hackers era la comunidad principal de, de ese tipo de microemprendedores, y Stripe adquirió esa empresa. ¿no? Y, y está, hoy día están súper brandeados en torno a eso. Y yo, a medida que crece, creo que lo que Stripe ha hecho es, oye, cada vez van a haber más microemprendedores, eh, obviamente habilitados por herramientas como Stripe y otras herramientas eh, no-code que, que te dan mucha facilidad para hacer negocios por tu cuenta, sin necesidad de grandes equipos, y ellos quieren estar obviamente conectados a esa, a esa tendencia y que los consideren como el, eventualmente como su principal plataforma de pagos.
1: Última pregunta de siempre en The Coffee. ¿Cuál es el tema que más cafés te ha exigido, el tema que más quebraderos de cabeza te representa a últimas fechas sobre lo que haces, sobre el modo de crecer, sobre cómo alcanzar el éxito en, en tu negocio? ¿Cuál dirías que es ese tema que te ha demandado más a últimas fechas?
0: Qué buena pregunta. Creo que cuando, cuando inicié Startupable era WordPress, aprender WordPress me costó muchísimo, me tenía que reventar la cabeza, yo soy economista cero, background técnico, eh, y creo que en, en, en los últimos meses te diría que ha sido crecimiento, o sea, ha crecido muy, de manera muy orgánica y hoy día trato de pensar en maneras más eh, creativas de llegar a, a, a otros nichos, de por ejemplo, ok, en México me leen mucho en Ciudad de México, ¿cómo puedo penetrar más Monterrey, más Guadalajara?, Oye, me falta Colombia. En mi público es principalmente México y Perú, y Argentina y Chile. Colombia es un país muy grande. ¿Cómo penetro allí? Entonces, y, y digamos, Google ayuda, pero posicionamiento orgánico no es lo único que se puede hacer. En un inicio, con, con estando solo con un equipo muy pequeño, era lo único que podía hacer. Hoy ya tengo más recursos, un equipo con un poco más de manos. Entonces, ya empezamos a eso. Y eso, la verdad, es que no es, no es mi especialidad, pero toca aprender, toca apalancarse de amigos, de, de conocidos que, que tienen más experiencia y, y poder eh, pues tratar de experimentar en esas nuevas estrategias.
1: Enzo Cavalli, muchas gracias y mucha suerte con topeable Seguro que seguiremos contando la historia de tu emprendimiento.
0: Gracias Mauricio, a ti. Un gusto.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de Storytellers para Storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.